0: سعاده رئيس الجمعيه العامه سعاده الامين العام للامم المتحده السيدات والساده يسرني بدايه ان اهنئ سعاده السيد كاسابا كروشي على توليه رئاسه الدوره السابعه والسبعين للجمعيه العامه متمنيا له النجاح كما اعرب عن تقديرنا لسعاده السيد عبدالله شاهد رئيس الدوره السادسه والسبعين لما بذله من جهود ونثمن الجهود التي يبذلها سعادة السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعزيز دور الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها. السيد الرئيس تحول عالمنا إلى قرية عالمية تتداخل فيها همومنا وتتشابك قضايانا. ومع أن عالمنا تغير بوتيرة سريعة لناحية انتشار آثار أي حدث بيئي. او ازمه اقتصاديه او مواجهه عسكريه على المستوى العالمي الا ان مقاربتنا واساليبنا لم تتطور بالوتيره ذاتها لتواكب هذه التغيرات الثوريه وسواء كان الراي ان العالم احادي القطب او متعدد الاقطاب فان السياسه الدوليه ما زالت تدار بمنطقه الدول المتفاوته القدرات والمصالح والاولويات وليس بمنطق العالم الواحد والانسانيه الواحده واقصد تحديدا اداره الازمات العالميه من منظور مصالح ضيقه قصيره المدى وتهميش القانون الدولي واداره الاختلاف بموجب توازنات القوى وليس على اساس ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول كما أقصد عدم توفر آليات كافية للردع ومعاقبة المعتدين على سيادة الدول وعجز وعجز المجتمع الدولي عن فرض التسويات حين يرفضها الطرف القوي في أي نزاع في هذه الظروف تبرز أهمية الحكمة والعقلانية في سلوك الغادة والتمسك بمادة العدالة والإنصاف في العلاقات بين الدول. السيد الرئيس ندرك تماما تعقيدات الصراع بين روسيا واوكرانيا والبعد الدولي له. ومع ذلك ندعو الى وقف اطلاق النار ومباشره السعي الى حل سلمي للنزاع. فهذا ما سوف ينتهي اليه الامر على كل حال مهما استمرت الحرب. ودوامها لن يغير هذه النتيجه، بل سوف يزيد من عدد الضحايا كما يضاعف اثارها الوخيمه على اوروبا وروسيا والاقتصاد العالمي عموما وعلى صعيد اخر لا اعتقد ان مندوبي الدول الحاضرين يحتاجون الى التذكير بان القضيه الفلسطينيه ما زالت دون حل وانه في ظل عدم تطبيق قرارات الشرعيه الدوليه ومع التغير المتواصل للواقع على الارض أصبح الاحتلال استيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع مما قد يغير قواعد الصراع وكذلك شكل التضامن العالمي مستقبلاً ومن هنا أجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة كما أكرر التأكيد على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي منطقتنا أيضاً عجز المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب في سوريا على ما ارتكبت أيديهم وإمعاناً في الخذلان أصبح البعض يسعى لطي صفحة مأساة الشعب السوري دون مقابل ويتجاهل التضحيات الكبيرة التي قدمها هذا الشعب المنكوب دون حلا يحقق تطلعاته ووحدة سوريا والسلم والاستقرار فيها. ولا يجوز ان تقبل الامم المتحدة ان يتلخص المسار السياسي فيما يسمى اللجنة الدستورية تحت رعايتها. تقدم القضية السورية درسا مهما بشان عواقب غياب الرؤية البعيدة المدى. لدى قوى المجتمع الدولي الفاعله حين يتعلق الامر بمعالجه معاناه الشعوب من الطغيان اللامحدود والفقر المدقع والحروب الاهليه ان ان تصبح ظواهر مرافقه لها مثل اللجوء هي المشكله التي تحتاج الى حل. نحن نقدر عاليا دور الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين ولكن لا يسعنا إلا أن نذكر أن علينا الالتفاف إلى جذور القضايا قبل أن تطرق أثارها أبواب بلادنا وفي ليبيا نطالب باتخاذ إجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة والجميع بات يدرك أنه لا يمكن استعادة الدولة دون توحيد القوى العسكرية وإعادة تأهيل الفصائل المسلحة في جيش وطني واحد ونبذي من يرفض هذا الحل ومحاسبته وفي اليمن نرى بصيص أمل في توافق الأطراف على هدنة مؤقتة ونتطلع إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار تمهيداً للتفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة وخاصة القرار 2216 إننا نأمل أن يتحقق التوافق الوطني في كل من العراق ولبنان والسودان من خلال ارتقاء النخب السياسية إلى مستوى المهام المطلوبة والمعروفة اللازمة ليكون ممكنا تحقيق تطلعات المواطنين والتي تضمن وحدة الشعب والوطن وتحفظ تنوعه في الوقت ذاته ليس الأمر ممكناً فحسب بل هو واقعي للغاية لو توفرت الإرادة والاستعداد لتغذيب التنازلات للتوصل إلى تسويات والتخلي عن نهج المحاصصة الحزبية الطائفية التي ترفضها الأجيال الشابة السيد الرئيس نحن في قطر نؤمن بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل حول البرنامج النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار. بالاعتبار مخاوف الأطراف كافة ويضمن خلو المنطقة من السلاح النووي وحق الشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية ليس لدى أحد بديلاً عن مثل هذا الاتفاق وسوف يكون التوصل إليه في صالح أمني واستقرار المنطقة وسيفتح الباب لحوار أوسع على مستوى الأمن الإقليمي أما في أفغانستان فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة للسلام والبناء عليه ومنها أن لا تكون أفغانستان ملاذاً للأفراد والجماعات الإرهابية والمتطرفة حتى يحظى الشعب الأفغاني بالاستغرار والازدهار الذي طال انتظاره لقد أكدنا مراراً على ضرورة حماية المدنيين في أفغانستان واحترام حقوق الإنسان والمواطن بما في ذلك حقوق المرأة وحق الفتيات في التعليم وتحقيق المصالحة الوطنية بين فئات الشعب الأفغاني كما حذرنا من خطورة عزل أفغانستان وما يمكن أن يترتب عليه محاصرتها من نتائج عكسية الحضور الكرام بسبب الافتقار إلى التنسيق العالمي والتخطيط الرشيد والمتوازن للسياسات المتعلقة بالطاقة على مدى عقود عديدة فإننا جميعا نواجه اليوم أزمة طاقة غير مسبوقة، إذ يعيش ما يقرب من مليار شخص في العالم دون مصدر أساسي موثوق به للطاقة. ربما كانت أزمة حرب في الحرب في أوكرانيا جديدة، ولكن الأوضاع الأوضاع التي تتحول فيها الأزمات السياسية إلى أزمة طاقة ليست جديدة. فقد كانت تتفاقم بصمت حتى قبل الحرب. في اوكرانيا لقد تسببت في نقص امدادات الطاقه عقود من الضغط لوقف استثمارات الطاقه الاحفوريه قبل توفير البدائل المستدامه والصديقه للبيئه التي يجب ان نسعى الى تطويرها ولا شك ان التغير المناخي وحمايه البيئه عموما يفرضان علينا تنويع مصادر الطاقه في اسرع وقت لكن علينا ان نوفر الطاقه في هذه الاثناء وان ندرك بواقعيه ان مستقبل الطاقه سيشمل مزيجا متنوعا من مصادرها المستدامه مثل الطاقه الشمسيه والهيدروجين وطاقه الرياح والمصادر الهيدروكربونيه وبفضل استثمار قطر في الغاز الطبيعي المسال منذ عقود خلت تمكنا الان من الشروع في توسيعه حقل غاز الشمال والذي سيلعب دورا محوريا في التخفيف من ازمه نقص امدادات الطاقه في اجزاء مهمه في العالم. ثمه سلع مثل الطاقه والغذاء والدواء تحمل مصدريها مسؤوليه تتجاوز المسؤوليه التجاريه، وذلك بدءا بالموثوقيه واحترام العهود. ومن ناحيه اخرى لا يجوز حظر مرور مثل هذه السلع. أو منع تصديرها أو استيرادها في مراحل الأزمات السياسية وفرض الحصار على الدول وبالدرجة ذاتها لا يجوز استخدامها أداة في النزاعات فهي ليست سلاحا تماما مثلما لا يجوز التحكم بمصادر المياه كأنها أدوات سياسية السيد الرئيس قد ترسم وقائع العالمنا اليوم صورة قاتمة عن مستقبل الإنسانية، ولكننا نؤمن بالحوار والعمل المشترك ومحاولة تفهم كل طرف للطرف الآخر بأن يحاول أن يضع نفسه في مكانه ليرى الأمور من منظوره. والدول الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر حاجة لقواعد ثابتة تنظم العلاقات الدولية. فلا يصح أن تكون الاتكالية على الدول العظمى سبباً في التقاعس عن تحقيق التواصل بيننا لكل منا دور يقوم به وما يبدو اليوم مستحيلاً سيكون واقعاً إذا توفرت الرؤية والإرادة والنوايا الحسنة إن النهج الذي اتخذناه في قطر هو التركيز على التنمية الوطنية والتنمية الإنسانية داخلياً وعلى السياسه الخارجيه القائمه على الموازنه بين المصالح والمبادئ والوساطه في حل النزاعات بالطرق السلميه وادراك مسؤوليتنا كمصدر للطاقه وهو ما مكننا من ترسيخ سمعتنا كشريك موثوق به دوليا وسوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر من هذا العام عندما نستضيف بطوله كاس العالم لقد تطلب التحدي الذي يقدمنا عليه منذ إثنا عشر عاماً تصميماً وعزماً حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد وها نحن اليوم نقف على اعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها ونفتح أبوابنا لهم جميعاً دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس وليشهدوا النهضة الاقتصادية والحضارية في بلادي في هذه البطولة التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة ولأول مرة في الشرق الأوسط عموماً سيرى العالم أن أحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي كما أنها قادرة على أن تقدم فضاءً مريحًا للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب ونحن نلاحظ مؤشرات أثر الإيجابي لهذا الحدث في منطقتنا فقد قامت دول عربيةً شقيقة باعتبار بطاقة هيا التي تشمل تأشير تأشيرة الدخول إلى قطر تأشيرةً للدخول إلى تلك الدول أيضًا ما قوبل بترحيب الرأي العام وحفَّز الشعوب العربية على التطلُّع إلى مستقبلٍ تزول فيه الحواجز بين الشعوب وسوف يفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم يقول تعالى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا ومهما تنوَّعت قومياتنا وأدياننا وأفكارنا واجبنا هو أن نتجاوز العوائق وأن نمد يد الصداقة ونبني جسور التفاهم ونحتفي بإنسانيتنا المشتركة ونيابةً عن شعبي وبالأصالة عن نفسي أدعوكم جميعاً للحضور إلى قطر والاستمتاع بهذه البطولة الفريدة فمرحباً بالجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته